0: Здравствуйте, друзья! С вами политический дневник Илья Матвеев. и Илья Будратикис, привет. Сегодня у нас интересная тема, которой мы посвятим целый выпуск. В эти летние месяцы мы решили отвлечься от предвыборной борьбы нашей думской кампании, напряженной, и рассказать вам о такой вещи, как сталинизм, и о том, что такое сталинизм сегодня в России. Поговорим о нашем вожде народов и корифе всех наук, и о том, что о нем думают люди, потому что у нас, Ильей, есть подозрение, как у многих других людей, что в этой теме сталинизма заложен какой-то секрет и, может быть, ключ к нашей российской политике, к нашему обществу, и, по крайней мере, Сталин это больше, чем Сталин для
1: современной России. Но еще да, я скажу, что, конечно, другая причина, по которой мы решили обратиться к этой теме, что она людей реально заводит. Это же гораздо интереснее, чем экология, выборы, политические процессы в разных частях мира. Людей в России Сталин отцепляет гораздо больше, чем актуальная политика, чем все вот наши заумные темы, которые мы обычно любим затрагивать в политическом дневнике.
0: Нет, ну мы-то знаем, что наших слушателей нравятся наши заумные темы, поэтому сейчас мы будем не просто Сталина да, обсуждать, а мы будем обсуждать, почему людей так заводят
1: сталинизм. То есть мы с -с 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 соединим как бы, нашу любовь к заумным темам и народную любовь к Сталину? Конечно,
0: заумно о народной любви поговорим. Такой у нас план сегодня. Ну все, должно получиться мощно. В мы сейчас попробуем. Хорошо. А с чего начать? Наверное, нужно начать с опросов. Очень часто у нас обсуждаются какие-нибудь новые цифры того, как к Сталину относятся люди в России, все время какие-то голосования устраиваются. Или вот пару лет назад, например, прогремел прос Левада, в котором людям задали такой вопрос. Как вы думаете, оправданы ли жертвы, которые понес советский народ в сталинскую эпоху, великими целями и результатами, которые были достигнуты в кратчайший срок? В общем, уже по формулировке вопроса понятно, что здесь будут проблемы, но дальше еще интересно, какие предлагаются варианты ответа. Определенно да, да в какой-то степени, нет их, ничем нельзя оправдать, затруднились ответить, нет ответа. Ну, Григорий Юдин, наш коллега, уже в посте в своем фейсбуке практически сразу разобрал все проблемы этого вопроса, потому что все сразу стали говорить, что вот тех, кто готов оправдать Сталина, их больше в итоге, чем те, кто не готов оправдать Сталина. На самом деле, первая проблема в том, что определенно да, да, в какой-то степени, но только один вариант нет. Нет, их ничем нельзя оправдать. Почему нельзя вот... Нет, в какой-то степени там, они неоправданы, нет, они полностью неоправданы, да? то есть несимметричные ответы. Ну и сам вопрос непонятный, жертвы, которые понес советский народ, жертвы репрессии или это жертвы Великой Отечественной войны, от этого зависит на самом деле то, как люди этот вопрос понимают. Короче говоря, вопрос просто неудачный и, как справедливо Григорий заметил, выдающий. Ну, идеологическую основу Левада-центра это хомосоветикус, которого нужно диагностировать постоянно и сейчас тоже, в 2021 году нужно искать хомосоветикуса в нашем обществе. Вот таким образом сформулированный вопрос, он помогает обнаружить хомосоветикуса. Но на самом деле от Левадовских цифр не нужно просто отказываться, потому что этот конкретный вопрос дурацкий, прямо скажем, но у них есть и другие вопросы про Сталина, и мне кажется, что они позволяют особенно в динамике что-то все-таки понять про то, как наше общество относится к Сталину и что это в принципе означает. Там есть такой вопрос. Вот как вы в целом относитесь к Сталину? С восхищением, с уважением, с симпатией, безразлично, с неприязнью, со страхом, с отвращением. И у меня нет какого-то определенного отношения. И что мы здесь видим? Мы видим, что в 90-е годы и в, начале, в самом начале 2000-х годов безразличных людей было мало. 43% относились с неприязнью, страхом, отвращением. 38% относились к Сталину с восхищением, уважением, симпатией а безразличных было что-то вроде 12%. А в 2000-е годы, что происходит в 2000-е годы? Удивительным образом падает не только число тех, кто плохо к Сталину относится, но и число тех, кто хорошо к Сталину относится, оно тоже сокращается, резко растет число тех, кто относится к Сталину безразлично. И мне кажется, что это симптом идеологической медийной политики Кремля, который Павловский хорошо сказал, что был некий блок на эмоции в политике, был блок на политический конфликт, и Сталин в 90-е, очевидно, был маркером политического конфликта, маркером определенной поляризации. Задача Путина была эту поляризацию ослабить э, и сделать так, чтобы люди, в принципе, ну, перестали интересоваться этими вещами. Ему это удавалось, поэтому э, все больше людей стали безразлично относиться к Сталину. В принципе, безразлично относиться к Сталину сначала также безразлично относиться к политике как таковой, на мой взгляд. Это вот симптом таких вещей. Вот. Ну или, по крайней мере, к таким глобальным идеологическим нарративам, то есть, мне кажется, можно с безразличным отношением к Сталину быть там, гражданским активистом, но такая вот место в большой политической борьбе, оно, человек не хочет его занимать, когда он так относится к Сталину. Но в 2000-е годы происходит новая тенденция, количество тех, кто плохо относится к Сталину, оно потихоньку сокращается, хотя довольно медленно. Uh, количество безразличных тоже начинает сокращаться, но растет число тех, кто относится к Сталину позитивно, с восхищением, с уважением, с симпатией. И uh, всплески, ну, всплеск примерно в 2014 году, который, видимо, как-то связан с, с Крымом и со всем остальным. Вот. Из результата этого конкретного вопроса мы видим, что... Пропагандистская линия нашей власти, ее можно разделить на два этапа. Первый этап, нулевые годы, он был таким более спокойным, основанным на нейтрализации конфликта, на нейтрализации эмоций сильных и, соответственно, даже эмоции там, сталинизма, да, такой политической эмоции. А второй период, десятые годы, и особенно третий срок Путина, начиная с 2012 года, это период уже такой идеологической взгонки, что эмоции вернулись и людей начали пропагандировать, и в том числе какая-то вот софт-версия, сталинизма тоже начала возвращаться довольно активно и прежде чем мы перейдем к тому как собственно наша власть реабилитирует сталинизм я хочу еще сказать про интересную научную статью про отношение к сталину где люди с помощью более сложной статистики проанализировали результаты Левадовского вопроса. Статья англоязычная, авторы гугушвили и кабачник Результаты получились такие. Образование, например, на отношение к сталинизму в России не влияет никак. С другой стороны, влияет возраст. Наиболее пожилые люди, они к Сталину лучше относятся, чем молодежь. Но примерно с 50-летнего возраста никаких изменений значимых не происходит. То есть 50-летний человек и 20-летний примерно одинаково в среднем относятся к Сталину в России. С другой стороны, жизнь в столице сокращает поддержку Сталина тоже, то есть в Москве все Сталина любят меньше, чем в других городах и сельской местности в России. И а, если все доходы разделить на три части, то есть люди с низкими и средними доходами а, к Сталину относятся лучше, чем люди с, в верхней третьей по доходам. Вот, условный средний класс к Сталину относится хуже, чем более бедные люди. И это нам говорит о том, что сталинизм это также некий маркер класса, такой вот очень-очень-очень непосредственный, -очень -очень если мы говорим о социальной поддержке Сталина. Вот такие данные, вот уже из запросов мы что-то извлекли.
1: Но э, интересно, что вот как бы первый пункт, э, да, там условно конец 90-х, начало 2000-х годов, когда... Число сторонников и противников Сталина примерно поровну как бы, делило общество. В принципе, соответствовало разделению политических лагерей. Да? То есть, условно, это разделение, угу. э, похоже на то, которое вот, было на выборах президентских 1996 -го года между Ельцином и Зюгановым. Именно так, абсолютно. Да? Вот. Затем э, как бы из политики... Тема вот этого разделения уходит для того, чтобы стало возможным создание вот этого такого деполитизированного путинского большинства, в конструкция которого участвовал упомянутый тобой Глеб Павловский. И затем уже в 2010-е годы как бы вот это вот растущее большинство сталинистов, в принципе, соответствует путинскому лагерю. Да, то есть нельзя сказать, что так сказать, вопрос о Сталине, он теперь является вопросом политического разделения. Наоборот, это вопрос как бы консолидирующий. Да, то есть мы там вернули себе Крым, мы возрождаем Советский Союз, мы как бы поднимаем вот выпавшее из рук Сталина знамя величия нашей страны.
0: Абсолютно так и есть. От маркера поляризации к а, такому действительно скорее общенациональной что ли, идеологии, в которую каким-то хитрым способом замешан сталинизм. Но замешан не очевидно, потому что прямой реабилитации Сталина все равно не происходит. И для меня до конца непонятно, как именно устроена вот эта такая ползучая, ползучая реабилитация.
1: Да, но, но при этом Сталин становится важным таким вот э, знаком культурной войны. То есть понятно, что есть какое-то меньшинство, которое не любит Сталина, которое, значит, с болью читает опросы Левада-центра, живет в Москве, хоть посещает там музеи ГУЛАГа, вот, И это ровно те люди, которым не нравится Путин, не нравится Сталин, вот, и которые, в общем-то, изображаются как бы в качестве внутренних врагов постоянно. Тех, кто пытается подорвать такое национальное единство вокруг президента и, значит, уважение к нашей истории.
0: Так и есть, но с другой стороны в Москве в то же самое продолжает функционировать музей Гулага, и наш любимый левый ютуб продолжает критиковать значит этот музей Гулага, который на самом деле... Ну, а ты был, кстати, в этом музее? Или? Да, был. Это интересное место, к нему очень много вопросов, но все эти вопросы не имеют ничего общего с тем, что Левый Туб говорил об этом музее, как он пытался там критиковать его авторов. Вот. Но музей функционирует, он государственный. И наш президент, в принципе напрямую Сталина никогда не реабилитировал, и вот эта линия о том, что были отступления от законности, как минимум какая-то вот, ну на уровне Брежнева хотя бы, да, отдельное отступление от социалистической законности никуда это не делалось из государственной идеологии, то есть на самом деле полноценной реабилитации сталинизма не происходит.
1: К счастью. Ну, более того, вот недавно я посмотрел выпуск программы Дмитрия Киселева на втором канале, где он подробно коснулся вопроса о личности Сталина сегодня. Вот. Mm -hmm. И сделал он это в контексте большого количества исторических сериалов, сериалов, посвященных сталинской эпохе, которые вот в том числе телеканал «Россия» производит. Эти сериалы, как мы знаем, часто подвергаются как раз значит, нашими сталинистами атакам за то, что вот они как бы продолжают лить грязь на сталинское время, значит, говорят о том, что там были репрессии, вот, например, относительно недавно вышедший на государственном телевидении сериал «Зулиха открывает глаза», да, угу. посвященный а, сталинскому периоду, он оказался просто под огнем как бы, критики со стороны сталинистов и как бы, еще очередным доказательством того, что на самом деле у нас как бы, государство вообще ненавидит как бы, Сталина, продолжает рассказывать страшилки о ГУЛАГе там, и так далее. И у Дмитрия Киселева было такое объяснение что э, к сталинизму вот нельзя относиться однозначно, угу. то конечно, были замечательные достижения в промышленности, была великая победа в войне. но одновременно были лагеря, мы как бы этих тем не будем замалчивать и мы должны принять вот этот вот период э, во всей его сложности. Mm -hmm. А вот те, кто не может как бы, принять этот период во всей его сложности, например, вот украинцы, нацисты, вот наши западные там, партнеры, вот, либералы, как бы недобитые, вот, они, собственно, и не могут усвоить тот урок, который значит, вот, всем нам дала вот эта вот великая ужасная эпоха. Поэтому надо его принимать вот в такой вот ее сложности, что было и хорошее, было и плохое, uh -huh. все это было неотъемлемой как бы частью нашего прошлого, но возврата к этому уже нет. То есть это и есть официальная линия? Мне, мне кажется, что более-менее это и есть официальная uh -huh.
0: линия. Может быть, это то, что лежит на поверхности? официальный лидер. То есть это, в принципе, то, что декларируют а, наши лидеры, и про возврата нет, тоже Путин очень четко много раз высказывался, но здесь проблема-то глубже, если бы Киселев у нас правду мог сказать, да, без какой-то задней мысли, тогда это был бы не Киселев. Проблема в том, что, а, с одной стороны, официально действительно реабилитации Сталина не происходит, но а, какие-то вот черты сталинизма возвращаются в культуру и в политическую пропаганду. Вот так вот можно сказать. То есть какой-то вот такой консервативный культурный микс. То, что мы еще раньше обсуждали и много раз, в принципе, обсуждали, что существующая вот эта консервативная версия культуры, которую сейчас везде пихают, она на самом деле берет свое начало из вот позднего сталинизма, когда был переоткрыт какой-то там канон русский, да. И он превратился в часть пропаганды. Вот такой общий культурный консерватизм, он, в принципе, с 40-х-50-х годов. И даже в нулевые этого было меньше, а сейчас этого стало больше. И реабилитировать даже Романовых, мне кажется, придумал на самом деле Сталин до какой-то степени. Вот. Ну, не Романовых, но монархию в России. Монархия, да. Монархию, скорее правильно, да, монархию придумал Сталин. Вот. И, и, по крайней мере, вот сам этот такое, как бы, облако слов, да? там сильная власть, там сильная рука, там государство, значит, государственничество защита, там, Родина. Вот это вот все такое, как бы, сталинизм без Сталина самого, который, на самом деле, больше, больше и больше. Мне кажется, важно это просто зафиксировать. И, на самом деле, поэтому опросы показывают изменения отношения к Сталину самому, к лучшему. Да, может быть, там никто, типа, Первый канал не будет говорить, что Сталин это прекрасный наш лидер, самый мудрый, который ничего плохого не сделал. Но общий идеологический климат такой, что люди сами собой как-то начинают доходить до того, что Сталин не так плохо как кажется.
1: Да, но при при этом как бы вот эта отсылка к тому что сталин да конечно был великий государственный деятель но при нем было много перегибов как бы и много жестокости он служит таким вот важным важным оттеняющим например современные государственные репрессии фоном угу. Да, что да мы конечно вынуждены там что-то жестко делать но все-таки к Сталину же мы не вернемся все-таки реально угу. расстреливать мы как массово не будем вот и мне кажется что вот это вот, вот эта идея о том, что к солинизму возврата нет, она призвана ну, как-то успокаивать даже на фоне в общем усиливающихся каких-то вот тревожных сигналов со стороны наших силовых структур. Mm -hmm. Да, с одной стороны, идея,
0: что к сталинизму возврата нет, с другой стороны, вот эти осторожно вбрасываемые мысли о том, что, ну, мы не знаем, сколько там было шпионов, шпионов-то было очень много изо всех стран, на самом деле, они лезли в нашу страну, да и сейчас тоже лезут шпионы, на самом деле, постоянно каждый день просто какого-нибудь шпиона находим в крупном российском городе, вот, так что, в принципе, как бы, ну, это скрытое оправдание репрессий современных тоже, то есть, мне кажется, вот, важно простую эту связь с оправданием сталинских репрессий, оправданием сегодняшних репрессий, то есть ее важно, важно
1: зафиксировать. Да. То да, есть, что, что репрессия оправдана, но, конечно, не в таких масштабах, как при Сталине. Скажем, за это спасибо вот Путину, который усвоил эти уроки истории.
0: Абсолютно. Ну и на фоне того, что говорит наша власть, на фоне вот этой официальной позиции и одновременно вот этой пропаганды, какой-то культурной линии, есть еще... Народный, как бы, народный сталинизм. И, а как узнать, что такое народный сталинизм? Раньше можно было бы, я не знаю, с людьми поговорить, может быть, или там газету какую-нибудь почитать. А сейчас можно просто в Ютубе вбить Сталин и смотреть подряд все ролики, даже никак их не отбирая. И это то, что вы с Ильей сделали. Мы посмотрели прямо много таких вот роликов. Просто наберите в Ютубе Сталин русскими буквами и начинайте получать новую информацию о нашем обществе или не начинайте мы за вас это уже сделали так что а, донаты на патреоне идут на хорошие дела вообще в общем посмотрели мы несколько таких роликов, и, по-моему, самый первый ролик, который там появляется, когда набираешь Сталин, это тот яркий образчик, ну, такого, как бы, фэнтезийный, такой сказочный Сталин. Сюжет ролика такой, что человек своим немного картавым голосом, таким не очень грамотной речью начинает рассказывать, что будет, когда Сталин возродится, и когда он живет и придет обратно власти в России, и тогда произойдут прям как в том меме, что там типа реки всякие сильные будут, там берега будет вообще, там вместо, не знаю, вместо снега будет сахарная вата и все такое. Вот примерно в таком... Ну а одновременно его...
1: будет много кровища.
0: Абсолютно. То есть, да, там как бы позитив и негатив одновременно. Позитив будет такой, что всем жилье, всем квартиру, всем дом, продукты натуральные, люди здоровые, ходят румяны. А кто не согласен, Сибирь плохие все люди в Сибирь. Кто своровал? Всех в Сибирь. Ну, вообще тех, кто просто, в принципе, вот какой-то вот урод по жизни в Сибирь. И начинается такая приятная влажная фантазия. Значит, одним коровники, все вернутся на село. Это тоже очень смешно. Пристальные люди все-таки из села в город уезжали. А тут наоборот логика такая, что сейчас, когда Сталин придет, все вернутся на село. Все будут на селе там пить натуральное молоко. Все будут продукты будут прям здоровые. Телефоны мобильные у всех отнимут но при этом сами мы эти телефоны производить, производить будем лучше чем Китай и потому что у нас ну, все поднимется промышленность Тя, те, кто
1: не хочет отдать свой телефон, тот поедет в Сибирь тоже
0: Кистя, куда правильно, только mm -hmm. в Сибирь, вот и на самом деле, но ну, ну тут, тут жалко просто вот человек вот такой говорит просто вот на, на лавочке кто-нибудь такое скажет перед пятиэтажкой и просто хочется плакать вот а у этого между прочим 2,6 миллиона просмотров вот у нашего политического дневника, мне кажется, никогда не будет 2,6 миллиона просмотров. Я человек амбициозный, конечно, но никогда вот только людей не послушают политический дневник. А вот эту дурь послушала 2,6 миллиона человек, и комментарии там очень позитивные, между прочим. Я там, кстати, одного негативного комментария не заметил. Там общий тон ролика, он такой как бы веселый, хороший, ну что все пристально зашибись будет. Вот. И комментарии соответствующие, что... вот. Страна была, да, там просто Сталин за всем следил вообще. Короче, такое народное фэнтези по поводу Сталина. Да,
1: но э, при этом э, даже по комментариям по, под этим роликом как бы видно, что э, людям он понравился прежде всего потому, что э, повторил то, что они знают и с чем они согласны уже до его просмотра. Абсолютно, э, э, конечно. То существует до, достаточно большая да, вот э, аудитория которому приятно вот слушать бесконечно про, про Сталина, да, и с каждым новым роликом она просто подтверждает то, что она уже и так знает. Mm -hmm. вот, поэтому в этом смысле, конечно, здесь аудитория не расширяется, да, и какого-то сильного пропагандистского эффекта эти ролики несут. То есть, более-менее, как бы, вот эти грани, там, культурные, социальные, там, и так далее, географические, да, которые uh -huh. разделяют общество на тех, кому нравится Сталин и не нравится, они очень четко распределены, uh -huh. и те, кому не нравится Сталин, они будут смотреть ролики про ужасы ГУЛАГа. Ну, кровавого упыря, да. И, и под ними, как бы, ставить лайки, да, а uh -huh. те, кому нравится Сталин, как, которых больше, как мы выяснили, uh -huh. как бы по результатам вот этих опросов, они, да, действительно будут бесконечно потребляет совершенно однотипную э, такую вот информацию, которая, э, в принципе, носит э, ну, мифологический характер, да, то есть это mm -hmm. миф, э, там нет отсылок никаким историческим э, фактам, там. И наоборот, есть просто ложь такая прямая в исторической эпохе. Даже не ложь, это такое, ну, как бы чистое вот изобретение некого никогда не существовавшего э, Сталина с очень такой вот банальной, как бы примитивной популистской программой, которую нельзя, собственно, отнести вообще ни, ни к левым, ни к правому, да, то есть нельзя сказать, кем является по своим убеждениям Сталин в этом ролике. Нет. Сталин в этом ролике это просто, как бы, знаешь, как вот фильм Большолюбовский, придет просто мужик. Да? Просто придет мужик, Просто мужик как бы, и отправят да. вот этих валить лес как бы в Сибирь. Дома все будут бесплатные, еда будет вообще нормальная, всех У -у -у. там плохих как бы посадим там в тюрьму, мобильные телефоны отберем. Вот. и В, в, в общем-то, для того чтобы возлагать такую программу, ну, в любой другой стране совершенно не обязательно соотносить ее, как бы со Сталином. Да? да, и более
0: того, мне кажется, что. Правопопулистские партии, особенно до того, как они стали более изощренными, то есть не при нынешней Ли например, а при ЮАЦ, вот это примерно такая же была линия. То есть э, Ли старше, это вот похожая риторика на то, что всем все, плохих в Сибирь, там, ну, не знаю, куда, на остров Святой Елены вообще, хорошим раздадим по, по дому, по корове, там, село встанет и все такое прочее. Да, но ну, это понятно, просто фэнтези такое. Ну, конечно, характерно, что а, героем этого фэнтези именно Сталин становится. Но а, следующий ролик, один из, тоже, один из первых, который я посмотрел, он уже был дольше, это, конечно, более такой сложный продукт, но в целом он тоже фэнтези оказался. Называется это все «Настоящий Сталин», подготовлено было неким каналом под названием «Думай сам», и у него тоже почти миллион просмотров, 850 тысяч, вот он продолжается 40 минут, и здесь как бы, нам представлен... Сталин по версии кружков этих марксистских, которые по всей стране у нас собираются, читают классиков, там Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина самого тоже читают. И вот тут попытка представить нам какого-то другого Сталина, и там, кстати, даже в начале сказано, что есть люди, которые представляют Сталина просто как какого-то доброго царя, но они, конечно, все дураки, сейчас мы объясним, чем на самом деле был Сталин. И дальше начинается такой э, тупой псевдомарксизм в стиле краткого курса ВКПБ про том, про то, что были общественно-исторические формации. Они сменяли друг друга, рабовладельческий строй сменился феодализмом, феодализм сменился капитализмом, капитализм разделен на пролетариев и капиталистов, Советский Союз был первым государством, в котором пролетарии наконец-то взяли власть, и олицетворение этой пролетарской власти, ее наивысшее развитие, ее наивысшая точка – это Иосиф Виссарионович Сталин. Значит, Сталин он защищал рабочих, он продвигал дело рабочих, он продвигал дело угнетенных. А какие-то вот буржуазные там еще было сказано что вот говорят сталин это там сильная рука да но сильная рука на самом деле это муссолини какой-нибудь и гитлер а сталин это не сильная никакая рука это именно вот вождь рабочих важно нашего пролетарского сталина освободить от этих всех последующих наслоений вот значит сочиняется образ такого вот сталина который вел железные батальонные пролетариата в революцию потом Хрущевские контрреволюционеры, так называемые, они, значит, дело Сталина начали разрушать. И в итоге они его добили, естественно. Горбачев там всякий уже разрушил целую страну. Но э, сделан вывод, что имя Сталин будет пробуждать к борьбе угнетенный политориат по всему миру еще много-много лет вперед. И вообще под знаменем сталинизма мы придем к э, революции, диктатуре политориата и победе социализма, а потом и коммунизма. Вот. В принципе, ну... Во-первых, это все тупо, это тупо просто, хотя и сделана попытка какая-то, ну представьте, например, разные точки зрения, что сталинизм можно понимать по-разному, что бывает вот такой вот фантазийный сталинизм, бывает государственные, что Сталин это просто олицетворение сильной власти, а у нас будет зато свой собственный марксистский пролетарский сталинизм, но при этом хоть какая-то попытка связать это с реальностью, с историческими фактами, то есть с самой историей, с настоящим российским, вот этой попытки не делается, видимо, принципиально. Может быть, это какой-то Черта какая-то вот, вот этого сталинизма Кружковского.
1: У меня, если честно, всегда я вот в таких вот схемах, как бы, занимало явное противоречие, которое существует, между идеей о том, что всем правят объективные законы истории, значит, какие-то вот классовые интересы, выразителем объективных, объективным которых значит был Сталин. И с другой стороны, вот это вот объективное дело Сталина оно рухнуло значит, за кучки каких-то предателей, которых вовремя не расстреляли. Да, да, абсолютно. А, причем эти, все эти предатели, они, собственно, прошли как бы, школу э, сталинской бюрократии. Mm -hmm. да, то есть среди тех, кто проводил десталинизацию, не было ни одного человека, который бы не был до этого в течение там, десятков лет как бы, преданным высокопоставленным сталинистам. Но, тем не менее, оказывается, что э, объяснить коллапс э, Советского Союза, с этих якобы марксистских там, научных позиций можно только при помощи конспирологии, только при помощи теории заговора. При этом а, приводятся а, всегда как бы аргумент значит, о том, что, ну вот смотрите, вы говорите, сталинские репрессии, там 1937 год были напрасны, да, что Сталин зря перестрелял такое количество предателей. Но на самом деле проблема в том, что он перестрелял недостаточно, потому mm -hmm. что потом же значит, пришли Хрущев как бы с Горбачевым, который все, все развалили. Вот, пожалуйста, это ретроспективное доказательство, того, что значит, репрессии были оправданы. Но, в принципе, это, собственно, и есть классическое, классический аргумент любой конспирологической теории. Как доказать э, подлинность протоколов сионских мудрецов? Но все же реально случилось, как там написано, да? как разница, э, там собирались эти сионские мудрецы, кто при этом присутствовал, вообще откуда появился этот документ, или там план Даллиса. Да, зачем спорить о его подлинности, когда же реально Советский Союз развалился? Uh -huh. Ну, реально вообще как все в плане дали описано. Вот, поэтому, собственно, он и является подлинным. Поэтому сталинские репрессии были оправданы, так как, значит, вот недобитые враги в итоге как-то с удивительной легкостью, да, уничтожили то, значит, великое дело миллионов, в которого стоял Сталин. Uh -huh.
0: Да, но там еще, ты все правильно говоришь, но именно в этом ролике еще какая-то романтическая такая патина нанесена на эту всю историю, что вот Сталин, это такая вот попытка. Да? То есть, с одной стороны, она объективно неизбежная была, потому что пролетариат же должен победить действительно в соответствии с заходами исторического развития. С другой стороны, это была попытка, и это не первая, и не последняя такая попытка, что будут еще попытки установления власти угнетенных, власти рабочих. И вот я говорю, имя Сталина оно еще будет звучать там, в разных местах нашего мира. То есть, с одной стороны, там крайний детерминизм, с другой стороны, крайний волонтаризм такой, что, в принципе, просто вот, люди будут пытаться. Непонятно, даже с чем это связано, с какими там обострениями противоречий. Просто люди будут пытаться установить социализм и каждый раз зачем-то они будут знамя Сталина поднимать вот именно его, когда будут этим заниматься. Вот. И мне кажется, что, во-первых, тут надо четко признать, что различия с первым роликом про коровники, село там и прочее, вот они есть, конечно, но это в итоге тоже фэнтези. Это тоже фэнтези про Советский Союз и фэнтези, и конспирология. То есть, такой свободный полет мысли, в котором такие псевдорациональные конструкции, на самом деле, они имитируют как бы, какую-то логику, какой-то анализ. Вот, никакого анализа там нет, а есть просто такая вот э, воображаемая сталинизм, в котором Сталин защищал рабочих, и осуществлял своими руками диктатуру типа, от их лица. Вот.
1: Но, Илья, здесь надо отдать дань справедливости и сказать, что вот вторая как бы, версия, да, угу. она ближе к самому Сталину. Угу. Она реально ближе к тому, чем был, Ну, если не исторический сталинизм, то, по крайней мере, официальная сталинская идеология в СССР 30-50-х годов. Вот Сталин, в принципе, вот есть его известный очень ответ, Писателю Леону Фехтвангеру в конце 30-х годов, значит, когда тот приехал в Москву и взял у Сталина интервью. И вот этот образованный европейский такой писатель как бы леволиберальных взглядов с симпатией относившейся к Сталину, он его в какой-то момент вот в этом интервью спрашивает: Ну, вот знаете, вот когда приезжаешь в Советский Союз, и сразу сталкиваешься с вашими портретами, статуями, да, какими-то вот словословиями, которые в ваш адрес производятся. Все это ну, создает какое-то вот немного странное у меня ощущение. Да? Ну, как вот, Какого-то культа да, или вот какой-то религии. Ну, немного странно выглядит. И Сталин нам говорит: да, конечно, я с вами согласен, реально это очень странно все <смех> выглядит. И я сам совершенно как бы не, не фанат. И понятно, но ну, что для любого нормального человека, для нас с вами это все выглядит какое-то дичь. Да? <смех> но здесь нужно понимать, как бы. Вот особенности истории русского народа, который в течение столетий существовал в условиях абсолютной монархии, и типа, вся как бы, правда, да, вот идеология, она доносилась до него через фигуру абсолютного правителя. Это Сталин сам вот, говорит так. Да, угу. но значит, идеология, которая доносилась старой вот монархии, она была реакционной, а мы изымая, вот, используя вот эту реакционную форму, мы наполняем ее прогрессивным содержанием. Поэтому, ну, как бы, к сожалению, да, мне вот сама форма тоже не нравится, все эти статуи идиотские, типа там портреты, как бы, вот, но я понимаю, что это просто исторически необходимо, что вот русский народ, он, значит, в силу вот своей там отсталости, исторической, uh -huh. да? кстати, у Сталина же это любимая была тема об исторической отсталости России, об исторической отсталости, как бы, вот, народа, который нужно железной такой волей государства сверху модернизировать, вот. что он, этот народ, он, к сожалению, способен принять какие-то правильные вещи, да, там, интернациональную солидарность рабочих, там, необходимость Угу. победы как бы, коммунизма, вот, самоуправления там, и так далее, только через вот эту вот, как бы, форму поклонения как бы, Верховному Пахану. Но, к сожалению, такова вот сложная историческая диалектика. Слушай,
0: то есть, это диалектика формы и содержания такая?
1: Да, вот такая сталинская диалектика формы и содержания.
0: Может, и в самих репрессиях тоже была диалектика формы содержания, то есть, может, диктатура пролетариата внешне не похожа на репрессии против масс пролетариата, но на самом деле содержательно это она и есть, а по форме она принимает вот такую форму репрессии да, массовых каких-то там... Не только против каких-то старых классов, но и против вот огромной массы населения Советского Союза. То есть, в принципе, это, может быть, такое
1: сталинское мышление было, да? Ну да. <свят> Или вот, например, люди говорят, мы хотим, чтобы внутри партии, среди ее членов, была дискуссия о дальнейших там, развитиях как бы социализма. А, на что им как бы Сталин отвечает? Это вот то, что вы говорите, это форма, за которой вскрывается а, буржуазное, реакционное, как бы фашистское угу. содержание, которое мы выявим при помощи паяльника, да, и предъявим его вот, так сказать на открытом процессе. Угу. Значит, когда вы вместо того, чтобы нам рассказывать про социалистическую демократию, расскажете, что вы думаете на самом деле. Угу. Каковы на самом деле, как бы, ваши э, замыслы и ваши классовые интересы?
0: То есть э, диалектика формы содержания еще посильнее, чем диалектика раба и господина вообще сталинский вклад как бы в диалектику.
1: Но такое. Да, ну здесь можно там со Сталиным, конечно, поспорить, да, насколько вот его понимание формы содержания оно соответствует там Гегелю, там, и так далее. Но э, факт в том, что да, мы видим, что в риторики, вот часть современных сталинистов, да, из вот так называемых марксистских кружков, в принципе, воспроизводятся вот эти, я бы так сказал, структуры сталинской мысли. Угу. Но при этом, кстати, переходя уже к следующему большому вопросу, вопросу о том, что, собственно, мы понимаем под сталинизмом как идеологией, а, нужно сказать, что особенностью а, сталинской мысли, сталинского стиля а, было постоянно изменения конкретного содержания, которое вкладывалось как бы, в так сказать, вот эту вот форму донесения истины. Угу. Да? То есть, что такое было в 30-е, 40-е, начале 50-х годов соответствовать генеральной линии. Прежде всего, это значило улавливать ее изменения, которые невозможно было вот как бы рационально понять, угу. да, которые имели очень резкий характер и а, которые лишали эту генеральную линию вот, свойства какого-то единого метода, единого подхода, на котором она основана. Угу. Да, достаточно посмотреть там, историю коммунистического интернационала. Да, в 30-е, в начале 40-х годов, до того, как он был ликвидирован. Достаточно посмотреть любые дискуссии в область это, там, общественных наук, в области литературы, mm -hmm. да, когда сначала заявляется один тезис, люди начинают ему следовать, потом говорят, друзья, это как бы то, что вы делаете, это злостная, просто антимарксистская как бы, ошибка. Mm -hmm. Вы должны исправиться. Да, они исправляются, им снова говорят, что они, что они ошибаются.
0: Ну и, кстати, у нашего любимого автора, слушателя нашего подкаста Алексея Юрчика, в его книге это было не всегда, пока не закончилось, очень похожий анализ формализма. Вот, сталинского подхода к идеологии, и его ранняя, советская, его ранняя статья называется «Советская гегемония формы», а, то есть, в принципе, такое вот доминирование формы над содержанием и такой какой-то искусственный формализм, да, в который можно, в принципе, любое содержание Абсолютно. было запихнуть, и именно при Сталине началась такая вот формализация
1: идеологии. Ну, то есть, что форма, она объективна, а содержание, вот оно исторически изменчиво и все время зависит от конъюнктуры. Угу. И поэтому просто нужно каждый день читать газету Правда, чтобы, так сказать, усваивать вот, повестку сегодняшнего дня. Хорошо. Потому что завтра она может измениться там на 180 градусов.
0: Ну, исходя из того, что мы с тобой сейчас сказали, что все-таки такое сталинизм? Давай возьмем обойка из рога. То есть, как, как нам правильно
1: это понимать? Ну, э, я бы сказал, что есть три. Три сталинизма. Угу. Три сталинизма. Первый сталинизм — это, собственно, вот эта сталинская как бы идеология, сталинское учение, сталинская структура мысли, угу. которая, в принципе, она же существовала не только в там, Советском Союзе, угу. она существовала в коммунистических партиях, да, которые поддерживали Москву, которую поддерживали СССР на протяжении а, десятилетий, а, она существовала ну, в каком-то очищенном от самого имени Сталина виде, а, в принципе, в качестве советского а, советской вот, официальной угу. а, идеологии и общественных наук. Да, то есть весь там условно диалектический материализм, там исторический материализм, все эти схемы, а, они были заложены именно в сталинский период.
0: То есть, извини, а, а, перебью тебя. Чтобы зафиксировать еще раз, вот этот сталинизм как учение, это с одной стороны такие окаменевшие догматичные какие-то формулы там, марксизма примитивного, с другой стороны это любое в принципе содержание политическое и конкретные политические действия, которые потом инструментально облекаются вот в эти формулы и отсутствие собственно связи в каком-то смысле между теорией и практикой такой живой, которая должна вот, лежать в основе марксизма. То есть марксизм это ну, анализ, да. который совместим с практикой, а здесь с одной стороны такое... Вместо анализа, как бы такой догматизм, с другой стороны, практика в принципе произвольна. И это, например, те же самые репрессии, да, вот их можно зато облечь, как бы в форму нарастания классовой борьбы.
1: Ну да, ну и какие-то какие как послания. То есть, например, mm -hmm. мы знаем, что троскизм вот это очень плохо, это враг. Mm -hmm. но почему он враг? да, yeah. вот это очень сложно как бы понять там, исходя из анализа сталинских текстов, там, с одной стороны там, это ошибка, с другой стороны это классовые враги, с третьей стороны это какое-то извращение там ленинизма, шпионы. с четвертой стороны это просто шпионы, это мелкая буржуазия, это крупная буржуазия, это отсталая масса, это там, интеллигенция там какая-то недобитая, это там сионисты, это националисты то есть весь это, это правый уклон, это левый уклон. Да? Весь как бы, набор негативных так сказать, определений здесь наличествует, но в какую четкую систему, в какую-четкую то четкую иерархию они укладываются, понять очень сложно. Mm -hmm. да? Потому что в разные так сказать, моменты практики сталинизма они, соответственно, конъюнктурно использовались по-разному. Mm -hmm. Хорошо. Сталинизм как учение первый сталинизм. Вот. Второй момент. Сталинизм как вот конкретная историческая эпоха, угу. да, который, внутри которой на самом деле это учение получило наиболее полное выражение. Да, и можно даже сказать, что вне сталинизма как конкретной исторической эпохи, сталинизм как, ну, так скажем, идеология, да, сталинизм как политическое учение, он начинает расплываться. Угу. Вот вообще его очень сложно вот, так сказать, собрать во что-то единое. Во что-то единое он собирался только в конкретной, конкретной политической системе, в которой действительно все, весь процесс принятия решений, весь процесс как бы, производства каких-то политических смыслов он был сконцентрирован в руках одного человека. Да, это, кстати, очень хорошо объясняет вот такой крупнейший специалист по истории сталинизма российский Олег Левнюк. у него есть книга, которая называется «Хозяин», где он, собственно, показывает, что реально ни одно решение ни в области культуры, ни в области промышленности, ни в области внутренней политики, ни в области международной политики не могло быть принято на каком-то вот этаже, который бы находился ниже этажа самого Сталина. Вот, поэтому, конечно, это была особая, особая политическая и социальная система, которая не пережила своего создателя. Угу.
0: То есть, другими словами, главная отличительная черта сталинизма как эпохи и реально исторического периода, это ну, личная диктатура, получается? Как бы вот это главное такое, главное свойство?
1: Ну, это как бы свойство, так сказать, политического управления. Угу. Да. Вот, но, конечно, сталинизм — это не только личная диктатура. Uh -huh. Сталинизм — это особый, особый социальный порядок. Да. Сталинизм возник, конечно, на фундаменте революции семнадцатого года. Uh -huh. Сталинизм отличался от всех, так скажем, капиталистических личных диктатур, которые когда-либо существовали в истории, тем, что он возник в результате революции и ее, ее поражение, ее деградация. Uh -huh. да, это большая тема для разговора, мы, наверное, сейчас не будем ее затрагивать, но скажем, что, конечно, сталинизм — это сложное явление. Uh -huh. да, и я имею в виду, сталинизм как эпоха, да, сталинизм как так сказать вот этот вот конкретный, конкретный период времени. Это сложное явление, которое нельзя, конечно, сводить к тому, что просто был один человек, который обладал всей плотой политической власти и делал то, что ему хочется.
0: Нет, это Другое понятно, дело, да, но да. просто мне кажется, что вот этот момент, о котором Хлебнюк писал, мне кажется, он очень важный, но он тоже каким-то ключом является. Да, вот Реорганизация всех советских институтов, реорганизация всей советской политики таким образом, что она превратилась как бы в персоналистскую диктатуру Сталина. То есть это, в принципе, такой вот стержень, может
1: быть, там, политической страны всей этой эпохи. Да, но более того, косвенно это признают и сами сталинисты, ну, угу. или какая-то их часть, да, когда они говорят, что действительно э, вот такое вот стремление к социализму, строительство социализма, оно продолжалось, пока Сталин был жив. Вот, что так вот исторически сложились как бы, обстоятельства, что вот это объективное движение истории, оно могло быть выражено только в этом одном конкретном человеке. Да, когда его не стало, сразу угу. все стало, значит, возвращаться. И э, на самом деле, вот когда так сказать, в конце 50-х годов проводилась э, десталинизация, а проводилась она людьми, повторюсь, которые очень хорошо знали, как работает сталинская политическая система, потому что они сами э, как бы были продуктом этой системы. Да? А вот в решениях 20-го съезда там же очень ясно говорится о о том, что и все положительные, и все отрицательные моменты в прошедшей эпохе, они связаны с тем, что решение принимал один человек. Угу. Вот. Поэтому, соответственно, где-то он был объективно прав, да, потому что он соответствовал объективным законам истории, и там Хрущев как бы этого не отрицал в своем докладе. Но где-то, поскольку он был один, угу. он совершал как бы, вот ошибки, потому что волонтерские принимаемые решения, они не могут быть свободны от ошибки. Okay, это... что они ни, ни кем не перепроверяются. Да? Вот не было партии как какого-то коллективного органа перепроверки uh -huh. э, значит, решения одного человека, поэтому было столько как бы, ошибок. То есть, в принципе, в самом, кстати, вот этом Хрущевском объяснении я не вижу ничего, чтобы не могло не нравиться вот этим, э, значит, идиотам, да, будем называть их так, вот из этих марксистских кружков. То есть, в принципе, что сказал Хрущев? Значит, Сталин был прав, когда он там уничтожил всех троцкистов, Сталин был прав, когда он проводил московские процессы в конце 30-х годов, значит, Сталин был прав вообще во всем, кроме каких-то вот, так сказать, отдельных моментов, типа там процессов военных, да, или там... Депортации, там пары ну, небольших как бы, народов, вот. значит, и, конечно, вот, все это было связано с таким вот этапом, когда значит, ответственность за дело социализма mm -hmm. она была сосредоточена в руках как бы, одного человека. Mm -hmm. То есть, в принципе, на самом деле, хрущевская такая вот версия культа личности она была таким вот, как бы, критическим, критическим оправданием сталинизма. И Нет. это очень многим не нравилось. Да, не очень многим э, таким вот радикальным критикам сталинизма, как бы, вот это, э, э, так сказать, так вот, половинчатость не, не нравилась. Вот Причина, по которой значит, современные сталинисты не могут согласиться с э, хрущевской интерпретацией, она заключается, как мне кажется, в двух как бы, моментах. Первое, это в том, что они любят Сталина вот, настолько, что нельзя за ним признать вообще ни одной как бы, ошибки. Угу. И, во-вторых, они ненавидят э, Хрущева, потому что они считают, что он был э, каким-то вот антиподом Сталина, хотя на самом деле он был во многом э, таким вот порождением сталинизма.
0: Ну окей, это сталинизм как э, историческая эпоха. Третий сталинизм,
1: Илья. А, третий сталинизм э, это существующий сегодня, э, сегодня миф. Это существующее сегодня представление о э, сталинизме, которое выходит далеко за рамки э, и представления о, стализме, о сталинизме как об исторической эпохе. Но, ну, собственно, этим вообще никто не интересуется. Да? То есть понятно, что когда мы э, идем в YouTube и смотрим какой-то ролик там, про Сталина, понятно, что там э, никакая там, рациональная научная дискуссия как бы невозможна. Да? Хотя сталинский период но является ну, наверное, самым изученным периодом советской истории, uh -huh. да, то есть там сотни книг, ну, понятно, что все они буржуазные, да, но они основаны там изучение огромного массива там архивов там и так далее, никого это не, совершенно не, не интересует, вот, потому что один блогер может сослаться на другого блогера, и так возникает альтернативная, как бы, система ссылок, свои источники, да, да да работает, абсолютно. да, и всем нравится, да, что, так сказать, там, я вот считаю так-то, я в этом смысле ссылаюсь на авторитет Гоблина, который там ссылается на, не знаю, на чьи, там авторитет ссылается. Вот. а Да, Семина на авторитет года. Семина. Да, да. да. Вот. А, значит, ни никакой связи с историей. И на самом деле очень слабая связь, собственно, с корпусом сталинских идей. Угу. Да, то есть, может, вот эти ребята из этого кружка, они там читали какие-то работы Сталина, но большинство сталинистов их не читают, и это совершенно им не мешает. Угу. Да, вот авторы первого ролика, который мы обсуждали, они явно Сталина не читали и не собираются, и их любовь, она совершенно к его текстам не привязана.
0: Ну, остается последний вопрос, все равно, мне кажется, самый сложный. Его много обсуждали там в левой среде, не только мы с тобой обсуждали. Ну, окей, вот сталинизм, существует такой миф, и многие люди в этот миф верят. Что это означает политически, когда ты имеешь дело со сталинистом? Вот, вот. Как, как правильно по отношению к этому выстроить позицию. Потому что с одной стороны бывают сталинисты индивидуальные, да? что человек, как ты говорил, когда мы обсуждали этот ролик, что вот кто-то будет активистом гражданским, в принципе нормально, будет за экологию бороться, за сквер какой нибудь да, с какую нибудь местную тему, и одновременно просто так получилось, что он мировоззреческий сталинист. С другой стороны, ну, какие-то политические силы, там левые, какие-то партии, секты, там группы, которые вот на сталинистских позициях стоят. И здесь, возможно, разные версии. Одна версия такая, что нужно какой-то фронт создавать с этими группами, как-то вот пытаться с ними взаимодействовать, пусть даже по конкретным вопросам, что мы, в принципе, подозреваем, что в них есть что-то левое в этих группах, несмотря на сталинизм, да? вот, и, возможно, какая-то конструктивная совместная деятельность. Другая версия непреодолимом каком-то разрыве между вот, сталинизмом и всеми остальными политическими позициями, особенно левыми. И если группа декларируемая сталинистская, то, к ней, то с ней каких-то вот серьезных дел иметь, мне кажется, особо невозможно, и особенно на перспективу. то есть вот, ну, Ситуативно, понятно, бывают любые союзы, кого угодно, с кем угодно, но какие-то вот более долговременные конструкции, которые сталинистов бы себя включали, мне кажется, что я как раз второй точки зрения придерживаю, что это тупик, и не нужно заниматься его вот. Если как бы, какая-то партия говорит, что она сталинистская, что там все за Сталина вообще, вот. нужно с этими людьми не иметь никаких дел.
1: Но я думаю, что любая партия, которая говорит о себе, что прежде всего мы сталинисты, это партия, которая не хочет серьезно заниматься политикой. Вот, например, там э, вот эти спойлерские проекты, которые отнимают голоса у КПРФ и говорят, мы там сталинисты, мы несем там 10 ударов и всех там по сталински как бы расстреляем. Uh -huh. э, вот э, такая программа ⁇ это верный признак того, что перед нами не самостоятельный политический субъект. Uh -huh. да, и на самом деле важно понимать, что вот эти условные современные сталинисты, они делятся на две большие части. На тех, кому... Интересна политика uh -huh. и те, кто считает, что при помощи каких-то самостоятельных политических действий можно что-то менять к лучшему. Да? И тех, кто считает, что должен вернуться Сталин, и он должен менять как бы все к лучшему. Uh -huh. да? Вот это на самом деле две принципиально разные позиции. С первой позицией дискуссия абсолютно возможна. Да, и совместные действия, возможно. И я думаю, что это совместные действия, Вот последнее, с чего они должны начинаться, это с обсуждения, как бы, с обсуждения Сталина. Uh -huh. вот. Кстати, гражданские активисты, там некоторые, да, которым нравится Сталин, они, набираясь опыта, все больше и больше понимают, что вот как бы не нужно в своей практической деятельности обсуждать со всеми Сталина. Угу. Потому что это как бы препятствует достижению ими каких-то практических целей, а не способствует. Вот. А вторая часть — это пассивные сталинисты. Да? То есть те, кто действительно вот ждут, когда придет воображаемый Сталин и всех накажет. Да? И вот эта, вот эта группа, она не только значит, получает удовольствие да, от потребления вот таких вот мифов, но она, как мне кажется, является ну, как бы заложником существующей государственной политики. Угу. Потому что в основе их представления лежит идея о том, что порядок может быть наведен только сверху, порядок может быть наведен только при помощи государства. Да? Вот. И чем более жестко и более активно государство себя проявляет, тем больше они ему, так сказать, сидя на диване, аплодируют. Вот этот вот ролик, который мы с тобой смотрели, первый, там, значит, вот этот мифический Сталин, помимо того, что он там построит коровники, всех напоет э, свежим молоком, э, он еще э, расстреляет всех недовольных. Там есть такая фраза, что вот кто у вас протестует, э, все, кто протестует, поедут протестовать в Сибирь э, вместе с уголовниками там, и коррупционерами как бы, и богачами. вот То есть, это настроение, которое четко направлено против любого э, протеста снизу, потому что это протест mm -hmm. против, э, против государства, это протест против власти, э, которое представляется единственным источником восстановления справедливости.
0: Хорошо, ну что такое вот этот пассивный сталинизм, более-менее понятно, и каким политическим следствием он ведет, но э, такой... Сталинизм, как индивидуальная черта, совмещенная с какой-то общественной деятельностью, вот, ты думаешь, что в итоге эта активность она будет изживать сталинизм в человеке? То есть, в принципе, его сталинизм будет как-то сокращаться, маргинализироваться, куда-то там вытесняться. Когда он в будет...
1: приватного да, в Сферу приватного. Да, сферу приватного
0: куда-то там, вот что он там делает у себя дома, как бы в постели, никому не показывает да, свой сталинизм. Вот. Но ну, что хорошо бы, да, в принципе, это звучит логично. И вот так нам получилось у нас с Ильей закончить наш разговор о Сталине на оптимистичной ноте. И нота была не о том, что он умер, а другая. Вот. А на этом действительно мы заканчиваем. Всем пока,
1: друзья. Всем пока.